0: pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus por tudo que o Senhor já fez, mas Ele ainda tem mais, amém? Creio que na direção do Espírito Santo eu serei breve, <risos> mas o Senhor tem liberdade para fazer conforme a vontade e o querer dEle, amém? Quando você entregou sua vida para Ele, você entregou o controle, Ele faz segundo a vontade dEle. É, e aí, irmãos, é, eu quero trazer... A gente está vivendo aí, né? A gente está... Nós estamos na se, segunda semana né, do mês de janeiro. Estamos aí em cima de uma palavra como, como Lagoinha, né? Que é o ano das portas abertas. E, e eu creio que tudo que o Senhor for falar conosco, através de cada um que subir aqui, é, aqueles que estão conectados e buscando mesmo né, a direção para aquilo que Ele tem para nós, eu creio que vai ser sobre portas mesmo. E eu acho que muitas das vezes a gente se perde no meio do caminho, a gente vai esquecendo. Quando chega lá para o meio do ano, você já nem lembra mais qual que é o ano, qual que é a promessa que está sobre a sua vida, o que, que o Senhor tem é, para poder derramar. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu iria ministrar né, na quarta-feira, o Senhor já estava já trazendo algo no meu coração em relação a essa questão das portas. E aí eu falei, Senhor, e aí? Né? É, é de fato isso que, que o Senhor tem? É isso que o Senhor quer falar para a sua igreja? E aí o Senhor trouxe paz ao meu coração, então eu quero trazer aqui uma palavra breve, algumas, é, é... engraçado que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? Ali naquele exato momento, tem uma coisa que eu falei, Deus... Um... Não estou conseguindo fluir Não estou entendendo essa questão Não estou entendendo essa questão Mas ele é um Deus de resposta né? E ali tem nem cinco minutos Ele me trouxe de fato é, O porquê que ele tinha colocado ao, ao meu coração em relação a essa palavra é, E eu creio que Ele quer reposicionar pessoas Aqui essa noite Foi isso que ele tinha trago ao meu coração é, Então quero que você abra lá Primeiro em Mateus 7 vamos falar aqui, trazer alguns versículos antes da gente é, entrar dentro daquilo que o Senhor tem, Mateus 7 versículo 13 e 14 trazendo dentro da questão, porque o que o Senhor estava ministrando no meu coração, a gente está vivendo o um ano de portas abertas, e aí irmãos, não se engane achando que as portas que foram abertas, foram as portas só abertas pelo Senhor, as portas estão abertas, a palavra fala é o ano de portas abertas então muitas portas foram abertas e aí o pastor já falou isso aqui, ele ministrou no, acho que ele ministrou no domingo, ministrou no, no culto da virada. Cabe a cada um de nós agora discernir e entender quais as portas que são para nós, porque a, a palavra é clara. É, a porta, as portas foram abertas. É o ano das portas abertas, para a gente vai ler aqui Apocalipse 3 que fala é, o ano da porta aberta. Agora cabe a mim e a você. Buscar ao Senhor e entender quais são as portas que Ele quer que nós entremos. E aí, é, Mateus 7, versículo 13 e 14, fala assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, é poucos a que a encontrem. Então aqui está falando para nós, né? que nós, é, a porta ela é estreita, a porta da salvação, a porta que o Senhor tem para nós, ela é uma porta estreita. É uma porta estreita porque Acho que o pastor também ministrou sobre isso aqui, glória a Deus que o Espírito é um só. falei, pastor já ministrou a palavra toda, eu né? vou ministrar. Por que, que a porta é estreita? Porque eu preciso deixar tudo para poder entrar por ela. Se eu estiver carregando muitas coisas, se eu estiver cheio de bagagem, cheio de coisas, eu não vou conseguir entrar por a porta. Então, é, acaba que muitas vezes a porta larga Muitas pessoas entram mais pela porta larga do que pela porta estreita Porque não querem deixar aquilo que impede elas de caminhar ou de entrar na porta estreita Porque não é fácil, né? tem muitas coisas que de fato a gente não quer largar Tem muitas coisas que a gente quer carregar assim, com todo amor e carinho e não quer deixar de jeito nenhum Só que enquanto você carrega isso aí Que tem que te impedir de entrar na porta estreita Você vai pela porta larga E você não vai conseguir é, chegar naquilo que, que o Senhor tem para você né? Naquilo que o Senhor tem direcionado Agora abre lá em Apocalipse, Apocalipse 3 Que é de fato o nosso versículo Apocalipse 3, eu vou começar a ler a partir do versículo 7 Eucalipse 3, a partir do versículo 7, fala para nós assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essa carta. Essa mensagem é enviada a vocês por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Versículo 8, que é de fato o versículo que a gente está vivendo. Conheço bem as suas obras. Você não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra e não tem negado o meu nome vou ler isso aqui de novo para você, porque é muito desejo. A gente só leu a porta. Mas o versículo é todo. Então, versículo 8. Conheço bem as suas obras. É o Senhor falando para mim e para você. Ele conhece as suas obras. Ele, tem, ele sabe o que você tem feito. Ele sabe por onde você tem andado. Ele sabe o, que você, o preço que você tem pago. Ele sabe por onde você tem caminhado para poder alcançar a porta estreita, igual nós lemos ali em cima, né? É, você não é forte Mas tem procurado obedecer a minha palavra E não tem negado o meu nome Isso aqui, é, Quando eu li aqui essa questão Você não é forte falei, é Deus, o tempo todo você lembrando para nós Você não é nada não Você depende única e exclusivamente de mim Então eu estou deixando bem claro aqui Você não é forte Mas você tem procurado obedecer a minha palavra E não tem negado o meu nome e aí no, no o finalzinho do versículo fala, né? portanto eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Então aqui fala específico de uma porta que o Senhor abriu e que ninguém pode fechar. E aí diante né, dessas questões todas que, dentro do versículo, lendo, estudando, e aí o Senhor ministrou e, e o pastor ministrou aqui no culto sobre a questão de portas espirituais. E aí o Senhor começou a falar comigo assim, é, existem pessoas, ou até mesmo né, a gente muitas vezes, entra em portas espirituais que não são as dela. Portas espirituais que não é a sua porta, mas que é a porta do seu, do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, não sei qual que seja. E aí ele me lembrou de Saul. Vamos abrir lá em 1 Samuel 13... 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, uma passagem bem conhecida é, em relação a essa questão de saúde, porque eu comecei a questionar o Senhor, eu falei, Senhor, mas como assim portas espirituais que não são as minhas? Não, não faz sentido para mim, né? Eu, eu buscando o Senhor, não, não faz sentido, como que eu vou entrar numa porta espiritual espiritual? Para falar que você fala espiritual, eu estou entrando, é de Deus, não quero nem saber, a porta está aberta, é espiritual, eu sou de Deus, eu estou aqui buscando, eu estou caminhando, essa porta se abriu aqui, só pode ser para mim. E aí ele me trouxe essa questão de, de Saul. Aí, 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, fala para nós assim. É, Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante sete dias. Mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para o soldar. Porém, Samuel respondeu, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado e os filisteus estavam em Micamás prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo, os filisteus estão prontos para marchar contra nós é, em Gilgal e eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso, senti necessidade de oferecer o sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. Versículo 13. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. Mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração. E já o indicou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Olha quantas consequências vieram sobre a vida de Saul. Porque ele entrou numa porta espiritual que não era a dele Samuel era ali o profeta e sacerdote Eram eles que queimavam ali as ofertas E ele não esperou Aí no versículo 8 ainda fala que é, Soldados começaram a abandonar rapidamente Quantos de nós muitas vezes não fazemos isso, né? Igual, é, foi o que o Senhor me trouxe ali Essa questão do posicionamento dentro, espiritual Tomar aquele lugar que é nosso Muitas das vezes, é, vou, vou trazer exemplo aqui de marido e esposa. É, a esposa, né, o marido é o sacerdote do lar, e ele é aquele que ora pela sua esposa, pelos seus filhos, né, aqueles que conhecem ao Senhor. Claro que né, há exceções, então vocês entendam o que, que eu quero trazer. E aí, muitas das vezes, a mulher quer entrar no lugar do sacerdote e começar a, a orar e a, a clamar ao Senhor coisas que não é dela fazer que não cabe a ela fazer. Muitas das vezes o filho, ao invés de se posicionar como filho e simplesmente orar abençoando os pais, quer entrar numa, num lugar espiritual onde não pertence a ele. E foi justamente isso que o Senhor ministrou ali o meu coração, essa questão de estarmos em lugares espirituais que não são nossos. Porque não pertence a nós. E isso gera consequência no mundo espiritual. Isso vai gerar consequência na nossa vida na, No caso de Saúl aqui Ele perdeu de fato o reinado Mas na minha vida e na sua vida é, Coisas vão ser travadas E nós não vamos conseguir fluir naquilo que o Senhor tem para nós E às vezes até mesmo ministerialmente é, é, Foi tão interessante que uma das questões Que o Senhor ministrou no meu coração Foi justamente dentro dessa questão ministerial é, De uma situação que Ele ministrou o meu coração E aí às vezes a gente consegue né, é, é, discerne algo é, Acha que aquilo é do Senhor E aí você vai se posicionar Dentro daquele lugar Mas muitas vezes aquilo ali não é o Senhor É a sua carne querendo resolver logo Igual aqui a própria palavra falou Para que ele não perdesse os soldados falou, Não, deixa eu fazer o sacrifício aqui logo Senão esse povo vai -me embora e eu vou perder Mas quem lutava as guerras ali Não era eles, era o Senhor que ia à frente E ele se esqueceu isso no meio do caminho não deixa eu resolver a situação aqui logo Deixa eu sacrificar Porque aí eu aquieto o coração do povo O povo sossega Vê que eu sacrifiquei E a gente vai lá vencer a guerra Mas ele esqueceu que quem lutava para ele não era ele Não eram os soldados Era o Senhor que ia à frente E muitas vezes a gente age assim também na nossa questão espiritual né? Na nossa vida é, espiritual Ele forçou né? é, uma porta Ele entrou num lugar que não era para ele poder entrar e acabou vivendo essa consequência e aí é, o Senhor me trouxe muito é, dentro dessa questão de como discernir como que eu vou saber é, quais são as portas que eu tenho entrado espirituais se eu estou né é, nessa noite em algum lugar que não é o meu se eu me posicionei em alguma par, em alguma porta espiritual que não seja a minha é, se eu estou nesse lugar, como que eu vou saber? Como que eu vou discernir? E aí tem muito a ver com o que o pastor orou e, e com o que os louvores foram falados aqui para nós. Abre lá em Mateus 6. Bem conhecido esse, esse, esse versículo já. Mateus 6, a partir do versículo 5. que fala para nós sobre oração, sobre relacionamento, sobre estarmos conectados com o Senhor. E acaba que esse, nesse ano é, de portas abertas e diante de, tu, de todo o cenário né, que nós temos visto e vivido, é mais do que essencial que nós priorizemos essa questão da oração e essa questão do relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Senhor nunca é demais. Às vezes pode falar assim, não, mas eu já sou top do top. Não, nunca está demais. Porque quanto mais você busca dele, mais você anseia por ele. Então, é, nunca vai ser o suficiente para o seu espírito, para o Espírito Santo que habita em você. Porque quanto mais você busca, quanto mais você almeja, mais sede você tem, mais vontade você tem de buscar. E aí, Mateus 6,5 fala para nós: quando orarem. Não seja como os hipócritas que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas para todo mundo ver Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão você, é, Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ora ao seu pai que está em secreto E seu pai que conhece os seus segredos recompensará você não fique recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagões, pagões, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não seja igual a eles. Lembre-se, seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam. Então, para que eu possa discernir do Senhor aonde eu tenho estado, qual a porta, né? é, porque muitas vão se abrir, né? repetindo aqui de fato o que foi falado. Nós estamos no dia... 10? 11 11 de janeiro. Algumas portas já podem ter se aberto aí durante na sua vida, em, em várias áreas, mas muitas ainda vão se abrir. Até dezembro de 2023, muitas portas serão abertas, porque é o ano de portas abertas. Mas a pergunta que o Senhor faz para mim, para você: a porta que está aberta na sua frente é de fato a porta que eu abri para você? Você tem discernido e tem buscado, porque o inimigo também vai abrir portas. Ele também vai te, vai, te, vai te abrir a porta larga. né? Ele vai te abrir portas. Portas vão ser abertas na sua frente, as portas largas. E você precisa de discernir se essa porta que foi aberta é a porta do Senhor em relação à questão espiritual que a gente está falando aqui. Né? A palavra fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, muitas vezes, aquilo ali, você vai olhar e você fala assim, Deus, mãe... É bênção, olha aí. É lícito, não é pecado, não estou pecando, vou abençoar pessoas, vou fazer isso, fazer aquilo outro, vou alcançar vidas. Mas a pergunta é, essa porta, eu abri para você? Essa porta que está aberta aí diante de você, eu que abri para que você possa entrar? Ou é do vizinho do lado lá? E você está querendo entrar na porta que é do vizinho do lado. E como que eu vou discernir isso? É na minha, no meu quarto, fechando a porta buscando um relacionamento com Ele, para que eu possa entender e discernir o, que, que, o, o que, que os céus estão falando a meu respeito, o que, que os anjos estão declarando ao meu respeito e o que, que o Senhor tem proposto para mim durante esse ano. Em dezembro, a gente estava ali no jejum, em oração pelos propósitos, pelos focos, pelos alvos, né? a gente colocou ali áreas das nossas vidas. E aí eu creio né, que, que cada um aqui tem lá qual que é o seu alvo, então, um parâmetro para você entender Se aquilo ali é do Senhor ou não É você voltar lá no seu alvo Peraí, deixa eu ver Não, mas isso aqui não tá no meu alvo, não Não, mas tem nada a ver. Inclusive, isso aqui até me tira desse propósito do alvo Ah, mas Deus, se você que o mesmo, tô indo A gente é muito assim Vai chegar lá em julho e em agosto A gente vai fazer muitas vezes É isso, assim, já é agosto, né? O ano já tá quase acabando Teve quase porta nenhuma aberta aqui né? Então, vou nessa aqui, ó Tá bom a bênção. E aí a gente negocia, né? faz igual Esaú: vende lá a primogenitura por causa de um prato de lentilha, sendo que aquilo que ele tinha preparado para nós era algo muito superior, era algo muito melhor. Por quê? Porque você tirou um tempo para orar. Você buscou a direção do Senhor Você buscou discernir aquilo que Ele tem para você viver nesse ano de 2023 E aí por causa de circunstâncias Às vezes por falta de posicionamento Igual o pastor falou aqui também A gente deixa de receber e falar Isso aqui tá mais fácil é De Deus, não tô pecando Deixa eu entrar aqui Pastor Márcio sempre fala Que pecar é errar o alvo Então se aquilo ali não era o seu alvo Você está pecando né? E a gente tem que ficar com isso, isso bem claro No nosso coração porque às vezes a gente, a gente trata é, o pecado de uma forma, né? Ah, não, não desagradei a Deus. Mas o alvo era esse? Era ali que você tinha que acertar? Não, então você pecou, porque você errou o alvo, né? É isso que fala em relação à questão do, dos flecheiros lá. Agora vamos lá em Jeremias 29. Um outro versículo que o Senhor ministrou muito ao meu coração e... e... Vem de encontro a isso e é o que ele quer de nós E às vezes, é, eu mesmo já questionei isso ao Senhor muitas vezes Eu falei, Senhor, mas eu não eu, eu não não encontrei resposta, eu não estou vendo direção E aí ele sempre traz esse esse versículo ao meu coração E aí quando ele traz o versículo ao coração, a nossa tendência muitas vezes é questioná-lo né Porque a gente fala assim, mas como assim? que eu não estou fazendo isso o que a tua palavra diz. Então versículo 29 a partir do versículo 11. Jeremias 29 a partir do versículo 11. Fala para nós assim: "Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra." Versículo 12. Naqueles dias, vocês clamarão a mim e eu ouvirei e responderei as suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Eu não sei se o Senhor já fez essa pergunta para vocês, mas Ele já fez para mim. Você está me buscando mesmo de todo o seu coração? Porque muitas vezes a nossa fala é, mas Deus não está falando comigo. Mas eu não estou encontrando resposta para isso Mas eu não estou vendo direção nisso Mas eu não estou vendo isso, não estou vendo aquilo, não estou vendo aquilo outro A palavra que está falando, não sou eu Vocês me procurarão e me encontrarão Quando me procurarem de todo o coração Às vezes nós não estamos procurando ele de todo o coração Às vezes nós só estamos procurando ele Porque eu preciso do alívio imediato Estou sofrendo tanto, Jesus Espera aí, eu vou lhe tipo, resolver. Resolvi porque se você procura Ele de todo o coração, de todo o coração, como o louvor cantou aqui, os olhos dEle, que são olhos de fogo, Ele alcança o seu coração e você não tem como permanecer da mesma forma. A resposta que você tanto almeja está ali nos olhos dEle. Naqueles olhos que são como olhos de fogo, que te consomem por dentro e todos os seus questionamentos são sanados. Você nem vai sair dali com a resposta não, irmão. Você vai sair dali do mesmo jeito que você chegou, sem resposta. Mas os olhos dele encontraram o seu coração. E ali ele aquietou tudo aquilo que estava dentro de você. É isso que nós precisamos todas as vezes em que nós é, buscarmos a ele, almejar essa verdade. Eu posso não sair daqui com a resposta, eu posso sair daqui sem a porta de emprego, eu posso sair daqui sem a cura, eu posso sair daqui sem aquilo que eu tanto almejo, não importa. O que importa é que os meus olhos cruzaram com os seus olhos e o meu coração foi saciado no Senhor. E é isso que nós temos que buscar. Porque muitas das vezes, esse ano, é, você vai muitas vezes para o seu secreto, você vai se prostrar diante do Senhor, vai buscar muitas coisas... Mas a resposta não vai ser aquela que você busca, a resposta não vai ser aquela que você almeja. Porque o pastor também está falando conosco aqui, um ano de maturidade. E para que o filho amadureça, a gente tem que falar não, porque se a gente fala assim o tempo todo, ele vira filho mimado. Então, vai acontecer muitas situações como essa, mas você precisa entender o que, que te fez ir ali. Foi para buscar consolo no seu pai, que é um pai provedor e que vai saciar, é, é, que vai acalmar a sua alma? Ou foi simplesmente para buscar uma resposta, levantar e falar, glória a Deus, Jesus, agora deixa eu partir para a próxima, porque agora eu preciso é disso e disso disso. Então nós temos que avaliar o nosso coração e entender por que, que nós temos procurado o Senhor. Qual tem sido a nossa urgência em buscar a Ele, a nossa necessidade em buscar a Ele. Você pode até buscar e, e começar a buscar a ele Com essa questão de angústia mesmo E é para isso que a gente vai lá Senhor sacia aqui, me ajuda Mas você precisa de levantar daquele lugar Entendendo que mesmo que a resposta que ele te deu Não foi aquela que você tanto almejava O seu coração saiu de lá em paz A sua alma saiu dali saciada Você saiu dali com uma paz que excede todo entendimento Sabendo, não sei o que vai ser amanhã não eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pôr comida na mesa, meu filho está passando necessidade, não sei. Mas eu sei que eu tenho um Deus que provei, que Ele está ou nesse momento o meu coração e eu vou descansar, é nele. E eu creio que se Ele tem trago isso é, aos nossos corações, irmãos, é porque, de fato, a gente precisa aprender a, a nos entregar mais a Ele e a entender que vão vir nãos. E não vão ser poucos, vão ser Muitos. Porque é assim que a gente amadurece É assim que a gente cresce Porque ele vai querer saber onde é que está o seu coração Está no meu sim ou está em quem eu sou Está na certeza e na convicção De que eu sou um pai que ama o filho E que quer sempre dar o melhor Mas que sabe o momento das coisas acontecerem Está na sua confiança em saber Dessa realidade de quem eu sou Ou de simplesmente você saciar uma necessidade Que você está aí no momento né? Que nós não sejamos igual a um que vendamos a nossa primogenitura porque eu preciso saciar o um momento. Porque eu preciso pagar uma conta. Porque meu filho precisa de um remédio. Porque eu preciso de casar. Porque eu preciso de... de... Não sei. Cada um sabe qual é a necessidade. né? Mas que nós não sejamos esses. Mas que nós possamos o tempo todo estarmos ali procurando o Senhor. E buscando Ele mesmo, de todo o coração. E sempre, igual Mateus 66 fala. Fechando a porta do nosso quarto. Orando e buscando um relacionamento mais profundo com Ele. Porque aí quando vierem as lutas, irmãos, vocês vão falar, é só para adorar. Porque se a, minha, se a minha busca, se o meu fechar a porta é constante. Se eu estou lá todos os dias, se todos os dias eu, eu busco o Senhor de todo o coração. Eu me entrego de todo o coração. Quando vierem as lutas, eu vou entrar pro quarto só para adorar. Eu só vou 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 adorar. Por quê? Porque eu sei quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas para que essa realidade possa se tornar realidade no meu e no seu coração, eu preciso me relacionar com Ele. Se eu não me relacionar com ele, eu não vou conseguir alcançar esse lugar. E aí, automaticamente, eu vou saindo daqueles lugares espirituais que não me pertencem. Que eu, que eu ocupei sem que esses lugares fossem meus. Achando que, por ser espiritual, eu posso estar em qualquer lugar. É espiritual. Se é espiritual, qualquer lugar eu posso estar Mas não Ele está trazendo para mim e para você aqui essa noite Que nem todos os lugares espirituais É para você estar Você precisa estar no lugar espiritual aonde Ele quer que você esteja E muitas das vezes eu estou ocupando Um lugar espiritual que não é o meu E o meu está lá Livre, leve e solto Disponível para o diabo chegar e fazer a festa Na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser Porque eu estou ocupando um lugar Que não é o meu então essa noite ele trouxe aqui a mim e a você Para que você possa sondar o seu coração Para que ele possa mesmo é, conduzir É o Espírito Santo que vai falar o coração de cada um Qual lugar que você precisa de sair Onde você precisa se reposicionar essa noite Para que você possa viver os propósitos que o Senhor tem para a sua vida Se coloque de pé no seu lugar Quero orar por você Uma palavra breve, sucinta, mas é direta e objetiva. Porque o nosso Senhor, Ele é direto e objetivo. E a palavra que Ele tem para o meu e para o seu coração essa noite é essa. Vale, entenda qual lugar espiritual que você está que não é o seu. Busque um relacionamento comigo. Feche a porta do seu quarto. Me busque de todo o seu coração, porque ali você vai me encontrar e você vai encontrar descanso, vai encontrar resposta e vai encontrar a direção daquilo que Ele tem para para mim e para você. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque essa noite o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quer nos reposicionar espiritualmente. Pai, antes de qualquer coisa nós queremos te pedir perdão Perdão porque temos entrado em lugares que não nos pertence Perdão porque temos tomado posse daquilo que não é nosso Temos feito aquilo que não é para nós fazermos, Pai Nos perdoa porque pela nossa falta de prudência Pela nossa falta de relacionamento com o Senhor Pela nossa ansiedade, muitas vezes, de querer resolver as coisas De querer fazer do nosso jeito Nós tomamos lugares que não nos pertencem nos apossamos de lugares Que não são nossos, Pai E nessa noite, Pai, nós queremos te pedir Perdão por isso E pedir que o Senhor nos reposicione Essa noite, nos lugares Que de fato nos pertence Para que nós possamos ser reposicionados No lugar a qual o Senhor nos chamou Para estar, nos lugares espirituais Onde o Senhor tem aberto Para nós, porque nós sabemos Que é só ali que nós vamos fluir Dentro daquilo que o Senhor nos chamou Para fazer, é só no lugar Lugar espiritual, a qual o Senhor designou para cada um de nós, que nós vamos sem peso, sem fardo, caminharmos dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, que o Teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, possa mesmo ministrar e falar aos nossos corações, para que nós possamos ser prontos em nos arrependermos e voltarmos para o lugar aonde o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Pai, que nós possamos mesmo é priorizar, como foi dita que essa noite, a começar pela minha vida, o fecharmos a porta, Pai, e nos dedicarmos ali a ouvirmos a Tua voz. Pai, são muitas vozes que têm falado conosco durante esses dias. São muitas coisas que têm vindo aos nossos ouvidos e aos nossos corações, querendo mesmo esmurecer a nossa fé. Queremos, querendo mesmo, Pai, nos tirar dos propósitos, fazer com que nós desacreditemos de todas as promessas que o Senhor tem para cumprir sobre as nossas vidas. Mas essa noite, Pai, o Senhor nos trouxe aqui no, para nos mostrar mais uma vez que o Senhor tem promessa a nosso respeito. Aqui Aquilo que os céus têm falado a nosso respeito, Pai. E nós queremos tomar posse dessa realidade. Nós vamos mesmo priorizar, estarmos ali no secreto com o Senhor todos os dias. Não, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, não por aquilo que o Senhor pode ou já nos ofereceu, mas simplesmente porque o Senhor é, porque como nós cantamos aqui, o Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, Pai. É violentamente que o Senhor nos persegue, nos abraça, e nos envolve em quem Tu és, e é nessa verdade que nós queremos viver, Pai. Nós queremos viver nessa verdade que o Senhor possa mesmo nos, nos pegar essa noite violentamente nos seus braços de amor Para que nós não fujamos daquilo que o Senhor tem para nós Para que nós possamos mesmo, Pai, buscarmos o Senhor de todo o coração Como a Tua palavra disse Para que nós possamos fluir naquilo que o Senhor tem para nós Porque como eu já orei aqui, Pai Nós cremos em cada uma das promessas que o Senhor tem declarado sobre a nossa nação Sobre as nossas vidas E nós vamos desfrutar dela Ainda nesse ano de 2023 E é por isso Pai Que nós nos reposicionamos Nos nossos lugares espirituais Para que nós possamos mesmo ver O agir sobrenatural do Senhor Na nossa vida e através Das nossas vidas Nos capacite através do teu Espírito Santo Que habite em nós E nos conduza Pai, para que nós possamos viver Essa realidade Que essa palavra fique gravada no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos aqui essa noite nós vamos nos reposicionar espiritualmente, para que comece a fluir aquilo que o Senhor tem determinado nas nossas vidas nas nossas famílias, nos nossos ministérios, nas nossas igrejas em tudo aquilo que leva o nosso nome Pai, nós olharemos para trás e veremos o quanto o Senhor fez através do posicionamento nosso essa noite Pai, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus